0: Moin, moin, St. Pauli. Hier ist Erik von St. Pauli Pop, dem Podcast, der sich immer live getroffen hat bisher und ähm, der heute mit Markus und mir versucht hat, einen Remote-Podcast aufzunehmen, was gehörig in die Hose gegangen ist. Leider. Ähm, ich Wer schon gehört hat oder wer sozusagen versucht hat, den letzten Podcast zu hören, der wird festgestellt haben, dass Markus und ich in verschiedenen Welten, in verschiedenen zeitlichen Welten aus der Phase gekommen sind. Anfängerfehler oder Squadcast ist nicht so mein Tool, kann sein. Ich probiere das jetzt nochmal mit Riverside, mit einer Solo-Remote-Aufnahme, weil Markus keine Zeit hat heute Abend mehr. Aber ich wollte euch auf jeden Fall eine Aufnahme zukommen lassen, die einigermaßen sich anhören lässt. Wenn ihr auf dem Weg zur Arbeit seid, heute Abend noch äh, Nachtschicht vielleicht am Mellantor -Fahrt, um das Fangnetz zu reparieren oder aus der Nordkurve zu verbannen. Aber ich springe gleich hinein in eine aufregende Woche oder aufregende 14 Tage, die hinter uns liegen, mit dem... Spiel in Hansa-Rostock, in Rostock gegen Hansa-Rostock. So muss es genau heißen. Äh, dem Derby gegen den HSV und dem Pokal gegen Homburg. Äh, drei Haars, die es in sich hatten. Und wenn man mir vorher gesagt hätte, dass es so ausgeht, also wir in Homburg gewinnen nach 60 Minuten einigermaßen die Spannung sich in lädt in vier Toren ne? man also die letzten 20 Minuten sehr, sehr, sehr entspannt dieses Pokalspiel hat verfolgen können, hätte man mir gesagt, dass ähm, diese ziemliche minuten schwächelphase gegen den HSV, dass die nicht in die Hose gehen äh, und es trotzdem spannend bleibt und hätte man mir vor allem gesagt vorher, dass wir drei Punkte an der Ostsee holen, dann hätte ich diese drei Haars so gekauft, wie sie auch gekommen sind. Ich gehöre ja zu der äh, Sorte St. Paulianer, der sich über sehr, sehr viele Jahre notgedrungen angewöhnt hat, auch Niederlagen nicht feiern, aber zumindest ein positives Grundgefühl daraus ziehen zu können, ein vielleicht sogar so etwas wie eine Identität als St. Paulianer. Da gehört Verlieren dazu und diese Identität, diese sportliche Identität, die ist so ein bisschen ins Wanken geraten, weil Herr Hürzeler den ich sehr liebevoll immer Hirzi Baby nenne. Nicht wegen seines Alters, sondern weil er mich durch seine Klarheit und Strenge immer an Higgins aus Magnum P.I. erinnert. Ähm, der ja Higgy Baby hieß. Äh, auch im Übrigen eine leicht frozelige, aber sehr liebevolle Art und Weise, wie Magnum seinen äh, großen englischen Freund, seinen kleinen, großen englischen Freund. Nannte. In diesem Sinne, aber zurück zum Thema, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, oder es kratzt so ein ganz klein bisschen an dem, was ich gelernt habe, St. Paulianer zu sein, dass wir 23 Spieler nicht gewonnen, äh, verloren haben jetzt. Wir haben zwar auch nicht alle gewonnen, das finde ich eigentlich auch ganz sympathisch, zum Beispiel gegen den HSV nicht. Ein Spiel, das, muss ich sagen, mich an die alten Zeiten der Nordtribüne erinnert hat, als wenn man zu spät kam und schlechtes Wetter war, dann stand man in so einer Kuhle. Und diese Kuhle, die war so tief und die, die Drainage des alten Rasens noch so hoch, dass man quasi auf den Rasen, auf die äh, Grasnarbe geguckt hat. Also eine Ü Übersicht über das Spielfeld und Spielgeschehen war quasi nicht zu machen. Na, wenn man ganz an der Seite stand, dann hat man bei der Ecke zum Beispiel nur Stutzen gesehen. Ich kann mich noch an ein Tor von äh, Morike Sako erinnern, äh, dass ich äh, nur, da, also dass ich quasi gehört habe, gefühlt habe, äh, am, am, am Ruckeln des Rasens und ich habe einen äh, ein Bein, ein, äh, ein schwarzes Bein mit unseren Stutzen äh, gesehen, das den Ball erwischt hat und dann hat, ist das Stadion explodiert. Das ist die Erinnerung an äh, das Spiel. Ich weiß nicht mehr, gegen wen das war. Aber ich weiß auch, dass ich nach Hause ging und sagte, ja, ich meine, die Bilder kannst du ja im Fernsehen angucken, aber dieses dieses ja, dieses Happening <lacht> genau nichts sehen zu können, das kann dir keiner mehr nehmen, das ist eben das alte Millantor gewesen und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich dann gewöhnt habe, so gut zu sehen im neuen Stadion, dass mich die Kombination aus Pyro, Schneetreiben und dem Fangnetz, das uns wie so kleine Karpfen auf der gesamten Nord eingefangen hat, ähm, dass mich das so gestört hat, weil ich wirklich dem Spiel so gut wie nicht folgen konnte. Das mag auch daran liegen, dass ich jetzt inzwischen 163 Jahre alte Augen habe, aber ähm, tatsächlich bin ich nicht der Einzige, den das total gestört hat, dass dort ein, ein sehr massives Fangnetz vor der gesamten Nord aufgebaut war. Wer, das, äh, wer die ganze Empörung nachlesen will, der kann das, ich packe das in die Show Notes. der kann das nochmal in meinem Blogpost vom Wochenende machen. Mr. Brooks Tear down this Fangnetz äh, angelehnt an äh, ich glaube Ronald Reagans Ausspruch an Gorbatschow. Mr. Gorbatschow Tear down this wall. Mm, das war für mich selber eine Einordnung, dass ich nicht nur meine Empörung freien Lauf lasse, sondern dem FC St. Pauli auch Gelegenheit gebe zu antworten, was jetzt drei Tage später, immerhin, nur drei Tage später auch passiert ist. Ich habe eine E-Mail von Sven Brooks bekommen, der ähm, also eigentlich folgende Dinge sagt. Ganz, ganz kurz zusammengefasst. Too lazy didn't read. Shit happens. Sorry vielmals. Werden das verbessern. Nur vielleicht nicht sofort. Und ähm, die Mail sinngemäß zusammengefasst lautet, eure Empörung haben wir verstanden. Sie ist angekommen. Sie ist berechtigt. Und wir werden euch erklären, wie es dazu hat kommen können. Lustigerweise ist es genau so gekommen, wie ich es mir gedacht hatte. Ähm, wie das oft beim Äste St. Pauli ist, die Linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Also ein, man weiß ja nicht ganz genau, wer da jetzt für verantwortlich ist. Wenn Brooks hat dann, das, als ich geschrieben habe, dass er das auf seine Kappe nimmt, zuerst gesagt, ja, yeah, also eigentlich habe ich es nicht auf meine Kappe genommen, aber okay. Meine, meine Kappe ist groß genug. Er kriegt sowieso alles ab, äh, hat er gesagt, dann kann ich es auch auf meine Kappe nehmen. Also richtig klar wurde es aber nicht. Irgendwie gibt es einen Dienstleister, Handwerker, die das äh, angebracht haben. Es gibt ein ähm, äh, Stadion, Haustechnik und es gibt eben ihn. Und äh, zwischen denen gab es, wie auch schon öfter in der Vergangenheit oder was auch einfach passiert, so haben wir uns das auch gedacht. Diejenigen, die die Netze da angebracht haben, haben gedacht, viel hilft viel. viel. Das ist übrigens das einzige Zitat, das ich aus dieser Mail jetzt bringe. Also viel hilft viel. Ähm, wir haben viel Netz. Lass uns doch, sicher ist sicher, das ganze Netz über die Nordkurve strecken. Auch über die Bereiche, auf die es gar nicht muss. Also unnötig weit über die Nord gezogen wurde. Ähm, die DFL, und das ist ganz interessant immer, äh, an solchen Infos rauszuziehen. Die DFL schreibt äh, sowohl in der Höhe, kein so hohes Fangnetz vor, weil das geht ja vom Stadion doch bis ganz runter, ähm, sondern eher äh, so eine Höhe wie das alte Fangnetz es hatte, was natürlich die Sitzplätze auf der Nord freuen wird, weil äh, die können dann auf jeden Fall besser sehen und sie schreibt vor allem nicht die Breite vor, die wir da vorgefunden haben. Sondern nur die Breite des 16ers. Also der 16er sollte durch ein Torfangnetz äh, abgeschützt sein. Ähm, gar nicht kritisiert, und das haben ganz, ganz viele durcheinander bekommen, äh, als sie dann versucht haben äh, zu, zu kommentieren auf Facebook beispielsweise. Überhaupt nicht äh, gestört habe hab ich mich oder hat überhaupt irgendjemand, dem ich, den ich gesprochen habe, äh, an der an den Fangnetzen rund um den Gästeblock, weil die ja, und das müsste man einfach mal ganz genau auseinanderklamüstern, ähm, soweit ich die Zitate von Oke von der MV richtig verstanden habe, sollte dieses Fangnetz auch, also wie so ein Vorhang hier, ähm, wie den Vorhang hinter mir, quasi zusammenklappbar und aufziehbar sein. Und ähm, selbstverständlich gegen wen Wiesbaden, die nicht bekannt sind, eine große Hooligan-Szene zu haben, die äh, gerne mit Keramik und mit Urinbechern schmeißen, äh, bräuchte man eigentlich gar kein Netz außer dem Tornetz äh, hinter dem Tor. Ähm, man bräuchte auch keine Sicherheitsvorkehrungen, um uns vor den Wehenern äh, zu bewahren, die in Horden über uns St. Pauliana herfallen wollen, weil sie so schlimmer, schlimme Ansichten haben. Das ist alles nicht zu befürchten. Also muss dieses äh, Netz flexibel einsetzbar sein und vor allem auch wieder ganz wegtüdelbar ob das alles so hinhaut, und das ist die schlechte Nachricht, das Fangnetz wird nochmal verändert werden, das hat er versprochen. Es wird nicht mehr über die Bereiche gespannt wie bei in unserem Fall, also in meinem Fall und in Markus' Fall und in Willis' Fall. Wir haben also Glück gehabt, wir stehen ja meistens an der Ecke zur Gegengrade, in der Zugigen Ecke, wo auch bei Schnee und Regen kein Mensch stehen will, weil dort eben es eben auch kein Dach gibt. Und bei Ostenwind und bei Westenwind, dass da ordentlich durchpfeift. Also man steht da mal sehr gemütlich. Man hat, also man steht ungemütlich, aber dafür relativ allein rum, weil eben da keiner stehen will. Und, ähm, da, selbst da haben sie ein Netz vorgespannt und das, hoffe ich zumindest, wird der Vergangenheit ein einmaliges Vergnügen gewesen sein, über das wir uns da aufgeregt haben. Vielen Dank, Sven, dass du so ausführlich geantwortet hast, wenn du das hörst. Ich bin das ja von dir gewohnt, dass du Verantwortung übernimmst. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man das am Spieltag noch sieht und sagt, oh Scheiße, da müssen wir schneller reagieren als drei Tage, aber wahrscheinlich hast du auch ähm, beim, nach dem Spiel gegen den HSV einfach zwei Tage bis nicht ans Telefon gegangen oder so, kann ich mir auch vorstellen. Ähm, Sven hat auch noch geschrieben, dass er nicht weiß, ob sie es bis zum 17., also dem nächsten Heimspiel, hinbekommen. Das fangen jetzt zu reparieren, zu optimieren. Ich bin eigentlich der Meinung, das müsste eigentlich innerhalb von einer sehr guten Arbeitswoche zu schaffen sein. Und ich möchte da auch noch mal ganz kurz äh, Nachdruck reinlegen. Äh, das könnt ihr euch eigentlich nicht noch mal erlauben, da, das Ganze jetzt noch mal weiterzumachen. Ähm, Im Sinne von Aufreger. Der erste Aufreger wäre also abgeregt bisher. Also sagen wir mal, es gibt so eine Art Eidelmodus der Erregung. Aufreger gab es ja en masse. Aufreger, Aufreger. Ähm, zum Beispiel den Aufreger äh, in äh, Rostock, dass man urplötzlich, nachdem man äh, so kommod geführt hatte, Hansa Rostock nochmal mit so einer kleinen Schwächephase rangebracht hat. Das, das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was ich am Anfang gesagt habe. Also dass äh, dieses, dieses Inkonsistente in der Leistung, was ich übrigens gar keine Kritik. Niemand kann 90 Minuten Vollgas geben. Niemand kann 90 Minuten wirklich die Kontrolle über ein Spiel haben. Solche 10 Minuten, solche 20 Minuten sind vollkommen normal. Und ähm, ich bin der Allerletzte, der euch das vorwirft, wirft, liebe Boys Brown. Und deswegen bin ich ja auch so krass erstaunt, dass ihr eben doch nichts anbrennen lasst. Zumindest nicht an der Ostsee. Äh, gegen den HSV sah das ein bisschen anders aus. Was mich da gewundert hat, ist der Aufreger der meisten HSV, die ich kenne. Morgen Abend nehme ich mit Oliver eine Hamburger Blutgrätsche auf, die einen neuen Trailer hat. Und jetzt mache ich euch den mal hier an, weil ich den wirklich geil finde. Ähm, vielen Dank, Willi, für diesen Trailer. Also wir haben zwei Podcasts, äh, den St. Pauli-Podcast, den du gerade hörst. Und den Hamburger Blutgrätsche-Podcast, den wir sehr oft auch hier reingespielt haben. Ich würde den aber eigentlich gerne trennen, weil er eigentlich verschiedene Zielgruppen hat. Hier soll es eigentlich um Popkultur, Kultur Hamburg, St. Pauli gehen. Und natürlich ab und an auch mal den HSV. Wir sprechen auch über Fortuna Köln und über Kräuterfürth und über was, was ich wen noch. Äh, auch über den HSV öfter. Aber eigentlich würde ich da gerne zwei Podcasts draus machen. Also folgt der Hamburger Blutgrätsche äh, in diesen Shownotes. Und äh, damit ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommt, kann ich euch nochmal ganz kurz den Trailer von Willi einspielen. Wenn er denn kommt, werden wir gleich mal sehen. Und ähm, was wollte ich denn noch sagen? Hamburger Blutkette. Nehmen wir morgen auf und da wird garantiert nochmal das Thema irreguläre Tore, irreguläre Tore des FC Pauli besprochen. Ein großer Aufreger, der immer noch Stadtmeister, die tatsächlich mh, sich so ein bisschen, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, geärgert haben, dass sie überhaupt so fast untergegangen sind. Also nach der ersten Halbzeit haben ja alle, die es mit dem HSV halten, gesagt, ach du Scheiße, wenn wir das mal nicht 5 zu 0 verlieren. Mein Tipp war auch 5 zu 1, also hätten sie weitergespielt. Jungs, dann hätte er es auch geschafft. Hätte Ich war der Meinung, hätte der das Hamburger Winterwetter nicht eingesetzt mit Regen und Schmierseife, dann hätten wir das auch anders gestaltet, die zweite Halbzeit. Vielleicht hätte ich mir sogar gewünscht, dass wir einen Trainer haben, der äh, in der Lage ist, an seinem äh, spielstarken, technisch starken, komplexen Spiel ein bisschen abschneiden zu können, wenn die Wetterbedingungen so sind, wie sie sind. So hat der HSV äh, mit zwei eigentlich sehr schönen Angriffen äh, uns so ein bisschen auseinandernehmen können. Äh, hat aber lustigerweise, also wirklich und erstaunlicherweise, finde ich, nicht weitergemacht, sondern die haben gesagt, hey, ja geil, Ausgleich, jetzt versuchen wir den Punkt mit nach Hause, nach stellen zu nehmen. Was mich extrem gewundert hat. Ich, hab, ich hatte befürchtet, dass sie jetzt äh, sagen, hey, Jungs, jetzt erst recht, wir sind hier in einem Derby. Und äh, das konnte man eigentlich nur noch unseren Jungs ähm, attestieren, dass sie gewinnen wollen. Was nicht geklappt hat, äh, war es ja jeder. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel... An sich habe ich genossen, ich habe es mir leider nicht richtig sehen können. <lacht> ja, aber der Aufreger, der Aufreger, den besprechen wir morgen nochmal. Also das, angeblich, das Foul hätte gepfiffen werden müssen vor, äh, vor dem wundervollen Tor von Jackson Irvine. Das Tor war es alleine wert, aber das sehen natürlich HSV anders. Und halt bei, dieser, bei dieser Beschwerde darüber, dass irgendwie zwei St. Paulianer auf der Linie standen, als der Abstoß passiert passierte, entschuldige, aber hallo, das überlege doch mal ganz kurz, wenn das zurückgepfiffen werden wäre, selbst wenn es zurückgepfiffen worden wäre, wäre dieser Slapstick ja immer noch in der Welt und der FC St. Pauli war so überlegen, dass wir sicher, sicher noch hätten einen Weg gefunden, um die das Tor zu machen. Ähm, so ist die Aufregung darüber, dass das angeblich alles irregulär ist, eigentlich nur ein bisschen albern und eines großen Vereins wie das HSV nicht würdig. Da freue ich mich morgen schon drauf, das mit Oliver zu besprechen. <lacht> ähm, dann haben wir noch die Pyro-Frage. Der HSV hat Markus in unserem zerstörten Podcast gesagt. Der HSV hat ja wohl so viel Pyros äh, losgehen lassen wie irgendwie Weihnachten und Silvester zusammen. Die hatten ja wohl noch was über, was weg musste. Ähm, auf unserer Seite habe ich das so wahrgenommen, dass die Pyros zur wundervollen Choreografie wirklich super sauber eingesetzt waren. Und in dem Moment dachte ich noch, oh, wie cool, äh, die Südkurve hat es geschafft, aus dem Aufruf von Oke ein bisschen äh, sensibler mit den Strafen umzugehen, die wir für jedes Pyro, das ist übrigens sehr lustig, es gibt so eine inoffizielle, offizielle äh, Strafliste für jeden Blinker, für geworfen, für geschossene, für gehaltene pyro ähm, für Böller etc. Und wenn man die zählt, kann man ungefähr, kommt man wirklich fast immer ganz genau auf, auch auf die Strafen, die der DFB verteilt. Das heißt also, je, je weniger Pyro, je schlauer choreografiert, desto besser für den Geldbeutel des F. St. Pauli, der bekanntermaßen mit 5,5 Millionen äh, Miesen in das neue Jahr geht. Ähm, und da habe ich gedacht, Mann, wie cool, wir ja, haben mit diesen Bullaugen. Und dann haben die da jeweils nur zwei, drei drin. Das, und die ist wunderschön geworden. Wahrscheinlich werden sie sich jetzt während des Spiels zurückhalten. Ja, gucken. Und leider mh, sah das dann auch immer nicht besonders doll aus, wenn dann da so drei Fackeln und immer zwei. Und dann hat einer mal vergessen, kommt zu spät. Och, ich weiß nicht. Fand ich ein bisschen schade. Aber die Süd hat ja sowieso noch ein ähm, Hühnchen mit Oke zu rufen, hat man an den ganzen, an, an den ganzen Bannern gesehen. Und natürlich nehme ich auch an, dass die, der Pyro-Einsatz dementsprechend eine Art Mittelfinger ähm, Ausrufezeichen war, wo man gesagt hat: Ach nö, ähm, lass das mal jetzt mit den Stadion verboten und mit Pyro. Du kannst uns hier gar nichts erzählen. Denn wir sind der Verein habe ich dort auch gelesen und da dachte ich, ach so, das ist mir aber neu, dass ihr der Verein seid. Ich dachte, wir auf der beispielsweise wären auch der Verein. Oder die 55.000 Mitglieder, die wir sonst so haben, sind die nicht auch der Verein? Also ich fand, ähm, ich würde es toll finden, wenn die Nord und die Gegend gerade äh, Doppelhalter hochhalten beim nächsten Halbspielen sagen, wir sind auch der Verein. Nee, aber ich kann das schon verstehen. Ich habe keine richtigen Details, deswegen diskutiere ich das auch nicht großartig. Ich äh, habe auch schlechte Erfahrungen gemacht mit der Aussage, naja, der Verein wird sich schon was dabei gedacht haben. Das haben nämlich auch viele geschrieben, als ich äh, über die Netzproblematik geschrieben habe. Ja, der Verein wird sich doch schon was dabei gedacht haben. Nein, manchmal denkt der Verein nicht. Deswegen habe ich da auch eine, noch gar keine Meinung zu zum Thema Stadionverbote das FC St. Pauli, vielleicht für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ähm, das erste Mal, äh, eigentlich auch von mir wahrgenommen in der Geschichte des FC St. Pauli, hat der Verein Stadionverbote ausgesprochen, bevor es eine Verurteilung, eine rechtskräftige Verurteilung gibt. Das wird nicht nur von der Fernhilfe, sondern von großen Teilen der Süd als Vorverurteilung angesehen. Ich habe Leuten hören, dass das Gründe hat, aber eben nur vom Hören sagen. Deswegen werde ich werd da ein bisschen mehr nachbohren, bis ich mal mindestens eine zweite Aussage habe, die die erste stützt. Nichtsdestotrotz ist das eine Auseinandersetzung, die die aktive Fanschaft mit dem Präsidium hat. Er scheint sich auf, auf die Süd zu beschränken und äh, das bringt mich eigentlich zu einem Thema, das ich nochmal ausführlich äh, mit euch besprechen würde wollen und das ist das Thema Solidarität unter den Kurven, also jetzt bei meiner ganzen Beschäftigung mit dem Netz in der Nord habe ich festgestellt, dass es so etwas wie eine Kurvensolidarität nicht gibt, sondern im Gegenteil. Die Leute, die auf der Gegend gerade gemütlich ohne Netz dastehen, äh, zeigten teilweise ziemlich ziemliches Unverständnis dafür, wie wir uns gefühlt haben. Und äh, schöne Grüße an die Süd. Ähm, das ähm, nehme ich mir jetzt auch mal mit. Denn äh, auch die Süd hat sich meines Wissens darüber beklagt, dass es so ein bisschen wenig, dass es wenig Anteilnahme des Reststadions äh, gibt äh, für ihre Probleme, die sie jetzt gerade mit dem Vorstand haben. Ähm, ich werde mich da so ein bisschen reinfuchsen in das Thema und mir dann eine Meinung bilden und sage euch gerne Bescheid, wenn ich dann ähm, etwas mehr weiß. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns noch über ähm, die über Weihnachtstage und ins nächste Jahr beschäftigen wird. Ähm, also ein Aufreger. Das ganze Stadionverbot jetzt als Rechtspfro-Aufreger gab es noch. Apropos Süd, da gab es ein äh, Banner, das ich wirklich nicht verstanden habe. Es ging um Tim Walter und seine Eigenschaften als Mensch. Also erstens die Frage, ob man sich an dem Trainer, Trainer des äh, äh, amtierenden Stadtmeisters <lacht> abarbeiten muss als Tribüne, ist ja schon mal eine Frage, die man sich grundsätzlich fragen sollte. Hm. Dass er unsympath ist, ist ja auch weitgehend bekannt. Dass, äh, die Einschätzung teile ich auch, ohne ihn zu kennen. Aber seine Auftritte sind wirklich äh, zum Fremdschämen. Aber ein Menschen, der erfolgreich Trainer beim HSV geworden ist, sich da drei Jahre gehalten hat und überhaupt irgendjemanden als Lebensversager zu bezeichnen. Liebe Südtribüne, liebe, ich weiß nicht genau, wer das war als Absender, meldet euch bitte bei mir, um nochmal ordentlich gedisst zu werden. Hier kommt ein filmreifer, amtlicher Diss. Hallo, ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Wir singen im Stadion wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsmission. Warum? Weil wir das alle nicht müssen und uns solidarisch fühlen mit denen, die man in dieser Gesellschaft landläufig als Lebensversager bezeichnet, die nämlich auf der Straße oder auf einer Bahnhofsmission schlafen müssen. Wir sind damals stolz drauf gewesen, dass wir die APPD mit unterstützt haben. Arbeit ist scheiße und so und Konsorten und so weiter. Das ganze Thema Punk und Punk-Rock und Punk-Historie steht dafür, sich außerhalb dieser Leistungsgesellschaft zu positionieren. Den Kapitalismus mindestens mal kritisch zu hinterfragen, Freunde, wenn nicht sogar abzuschaffen. Ihr erinnert euch 2010 an diese Checkliste. Der Kapitalismus ist immer noch nicht abgeschafft. Wir spielen sogar äh, fröhlich mit als FC St. Pauli im Profifußball, im sich immer mehr turbo kapitalisierenden Uh, Profifußball, wo es ähm, von Leuten, die es nicht schaffen, von Leuten, die nicht äh, funktionieren, die werden als Lebensversager bezeichnet. Und dieser Begriff, der hat auf einem Banner in der Südkurve überhaupt nichts zu suchen. Der hat mit dem im Zusammenhang mit dem FC St. Pauli überhaupt nichts zu suchen. Der ist im Zusammenhang mit Tim Walter auch noch Quatsch. Also lass das sein. Und denkt mal ein ganz klein bisschen drüber nach. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja beim nächsten Treffen des St. Pauli-Pop-Podcast auf eine Obstkiste stellen und mal erzählen, wie ihr auf diese wundervolle Idee gekommen seid. Ach, Aufreger, Aufreger, Aufreger. Es gab übrigens noch einen Aufreger. Jetzt, wo ich auch ein Video aufnehme, bin ich ja auch Vlogger. Oh, ja. Zwar nicht aus dem Stadion, aber ich habe das tatsächlich... Ja, schon gemacht. Äh, da äh, ist dieser Vlogger noch äh, mit, mit der Trommel um Weihnachtsbaum gelaufen. Ach, das wollte ich ja lange, äh, lange schon mal wieder sagen diesen Spruch. Auf jeden Fall für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe hab auch keine Ahnung, wie der heißt. Ich habe den Namen nicht gemerkt. Es gab einen Vlogger, der, einen Stadion-Vlogger, der normalerweise Champions League, ähm, also der hat sich heruntergewagt. Zum FC St. Pauli gegen den HSV und hat von der Haupttribüne aus, von der, von aus dem Kuhblock auf der Haupttribüne, hat er ähm, gewloggt, also sich selbst und die, die neben ihm saßen, gefilmt, das auf YouTube gestellt und dabei natürlich auch Filmszenen, also Filmszenen Quatsch, äh, Spielszenen gefilmt. Und was ich immer interessant find, finde, ihr könnt das beim Millerton nachlesen, aber ich finde zwei Dinge interessant. Das eine ist, wie Affin viele Fans des FC St. Pauli sind. Also ich kann ja verstehen, dass man etwas dagegen hat, ähm, aus Persönlichkeitsgründen und aus anderen Gründen, dass man nicht in so einem Video auftaucht. Ich versuche auch, mich immer dran, daran zu halten, äh, auch wenn ich der Meinung bin, dass wenn man in ein Stadion geht, wo die Polizei und Sky uns in 4K filmt und sowieso von jedem die, die, die Nase, Nasepupelei, der 90 Minuten unterfroren und danach äh, zu sehen ist, ob das dann noch so aufriegt, ob man in so einem verwackelten Handyvideo. Aber wie gesagt, die Diskussion ist alt und ich akzeptiere und respektiere in der Regel auch, äh, wenn man nicht gefilmt werden will. Ähm, aber, dass so viele von euch, von uns, äh, nach der DFL rufen und danach, dass es doch gar nicht erlaubt ist, dass äh, solche Leute Spielszenen zeigen. Das hat mich schon sehr verwundert. Ähm, und ähm, abgesehen davon, dass ich mir das gut vorstellen kann, äh, wie äh, das Medienmagazin Sepp berichtet hat, dass diese äh, Vlogger und ihre Agenturen äh, mindestens so Stillhalte Deals mit äh, der DFL und äh, deren... Äh, Broadcasting-Firmen oder haltende Unternehmungen haben, ist das ein spannendes Thema. Wir waren ja schon mal bei Sven Brooks gerade. Ich habe vor, ich weiß nicht, 13 Jahren, muss das ungefähr her sein, oder 14 Jahre her, da gab es einen Dienst, der so Vorläufer von, vom Podcasten für mich war. Der hieß 1000 Mics. Und bei, bei dem konntest du quasi so eine Art sprecherradio ähm, also eigentlich eine Art Podcast aufnehmen, äh, den du dann live in dein Handy gesprochen hast. Und das habe ich aus dem Stadion gemacht. Ich habe quasi meine Meinung aus über das Spiel aus dem Stadion live gepodcastet. Äh, und ich halte das äh, auch nach wie vor übrigens für ähm, regulär, dass man das machen kann. Ähm, Im damaligen Forum, also als es Social Media noch nicht so richtig gab, außer ein paar Blogs wie meinen und dem vom Kiezkicker und äh, ich glaube, den vom Übersteiger gab es auch schon Peoplebox äh, und wie sie alle heißen, der Quotenrocker natürlich und Momo Rules, das das waren alles noch Zeiten, der Kleine Tod, das waren alles so Blogs, Text und Blog, das waren alles Blogger und Twitterer, die sich dann langsam auch um die äh, äh, quasi die kleine digitale Szene des FC St. Pauli gebildet haben. Und, ähm, da hat irgendwann mal einer im Forum, einer von diesen verwehrte affinen Vögeln, die es da auch damals schon gab, Sven Brooks geschrieben, ja, hier hat einer ein Radio aufgenommen, das ist doch gar nicht verboten. Und Sven hatte nichts Besseres zu tun, als das an die DFL weiterzuleiten. Und ich habe dann sehr viel, sehr, sehr viel Mühe aufwenden müssen, um rauszufinden, wer das war. Und eigentlich meine ganze Konzentration darauf, weil ich dachte, ja, jetzt werde ich abgemahnt und muss irgendwie 10.000 Euro Sendelizenz an die DFL abdrücken, habe mich wirklich schlau gemacht, habe mich äh, bei befreundeten Anwälten schlau gemacht, hatte sogar die Zusage eines Uniprofessors, der gesagt hat, damit gehen wir vor das BGH und vor Bundesverfassungsgericht, weil das, was sie da gemacht haben, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und da habe ich gelernt, dass die mein Mannesfreiheit in unserem Grundgesetz ähm, ein sehr, sehr starker Artikel ist. Und ähm, hier Leute, die sich damit auskennen, werden sagen, jaha, aber der, gerade der FC St. Pauli hat auch mal gegen Radio Hamburg geklagt und gewonnen. Und das stimmt auch. Ähm, aber wenn man sich dieses Urteil ganz genau anguckt, dann sagt das Bundesverfassungsgericht äh, zu der Pressefreiheit, die nämlich nur eine Ableitung des Meinungsfreiheitsartikels ist, um das mal salopp in meinen Worten auszudrücken, dass die Pressefreiheit gar nicht so stark ist, wenn sie zum Beispiel gegen eine andere Freiheit, nämlich die des wirtschaftlichen äh, Treibens, das selbst St. Pauli, und die Regeln selber zu bestimmen, wer denn darüber berichten darf, äh, ist die Pressefreiheit schwächer als das Grundrecht auf freie Wirtschaftstätigkeit. Die Meinungsfreiheit aber ist ein Artikel, der steht über, also das ist auch ganz interessant zu wissen, dass die Artikel im Grundgesetz sind sortiert äh, und haben jetzt keine absolute Priorisierung, aber man kann schon an der äh, äh, Höhe, wo sie stehen, ableiten, wie wichtig das den Leuten war, die damals dieses Grundgesetz gemacht haben. lange Rede, kurzer Sinn, äh, mir wurde damals auch von der DFL gesagt, dass sie überhaupt gar kein Interesse haben, das höchste Richterlicht mal ausfechten zu wollen. Warum? Weil es sehr, sehr gut sein kann, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja selbstverständlich darf jeder seine Meinung aus dem Stadion äußern. Und wenn da zufälligerweise mal ein Jackson Irvine durch die Gegend läuft und ein Tor schießt oder es ist Stadionatmo zu hören, dann ist das so. Ich kann das Grundrecht auf Meinungsfreiheit nicht einschränken, weil zufälligerweise die DFL dann ein Fußballspiel macht. Das nur als Hintergrund, warum ich glaube, dass es eine gute Idee ist, sich damit anzufreunden, dass äh, die Leute aus Stadien vloggen und bloggen und podcasten, so wie wir das auch teilweise auch äh, tun. Ich achte sehr darauf, dass wir das mit Audio machen und nicht mit Video. Ähm, aber in der Grundsache bin ich eigentlich der Meinung, jeder sollte seine Meinung von überall kundtun können. Und ähm, bin deswegen auch überhaupt gar nicht aufgeregt über diesen blogger Vlogger, Schnogger. Ich finde das nur ein bisschen peinlich, wie schlecht er sich vorbereitet habe, Aber das ist eine andere Frage. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, die Gegengrade. Sag mal, gut, es gab kein Alkohol. Und es war Schnieselschnee. Aber beim Derby, so leise. Seid ihr wirklich so viel gewohnt gerade? Seid ihr gewohnt, dass es äh, Feuerwerk auf dem Rasen gibt? Von der 0. bis zur 90. Minute. Wart irgendwie so ein bisschen, habt euch noch über den Agenturpitch unterhalten und dann vergessen, äh, das Team zu supporten. Ich fand das alles sehr, sehr, sehr leise, was von Gegen gerade kam. Und diese, das ist mir auch so ein bisschen bestätigt worden von den Leuten, die auf der Gegenrade waren und sich teilweise sehr aufgeregt haben darüber, dass sie als alte Knacker zu fünf da versucht haben, Stimmung zu machen und das äh, nicht gelungen ist. Vielleicht haben wir deswegen zwei Punkte verschenkt, liebe Gegenrade. Vielleicht geht ihr auch nochmal kurz in euch und äh, besprecht das in eurem nächsten Agentur-Screening. <lacht> Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwelche Aufreger vergessen. Ach ja, Aufreger, Homburg. Homburg hat sich aufgeregt. darüber Nicht darüber, dass sie verloren haben, sondern dass sie natürlich nur verloren haben, weil Lars Ritzka keine rote Karte bekommen hat, sondern nur eine gelbe. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe auch kurz durchgeatmet, äh, durchgeschnuft, schnauft und habe gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, da hätte man auch Rot geben können. Keiner hätte sich beschwert, glaube ich, bei Rot. Aber eben ist es auch okay, Gelb zu geben. Ich fand das irgendwie ganz lustig, apropos Hamburger Blutgräsche. Vielleicht kann ich jetzt ja den trailer -Name einspielen. Nee, irgendwie funktioniert das nicht. Schade eigentlich. Ähm... Der Kollege Ritzger, der sowieso so ein bisschen neben sich, neben der Spur war die ganze Zeit. Der hat natürlich mit beiden gestreckten Beinen und hat dann noch, man hat das so schön gesehen, hat aber noch gedacht, ah, vielleicht kriegt den Bein noch und hat dann so einen kleinen Schlenker, noch mit dem Fuß, so einen Schlenker gemacht. So, und das sah dann wie eine richtig schöne Blutgräscher aus. Das war wirklich, das war schön. Und darüber hat sich Homburg aufgeregt. Aber irgendwie scheint das uns. Scheint das sehr menschlich zu sein, sehr fußballdeutsch. Nicht einfach verlieren zu können, sondern zu sagen, wir brauchen mal irgendeinen Aufreger. Wir sind verfiffen worden. Tja. Vielleicht denken wir mal ein bisschen drüber nach. Um wie lange habe ich jetzt äh, gelabert? 36 Minuten. Wow. Ich hoffe, ihr seid heil bei der Arbeit angekommen oder beim Joggen äh, jetzt da, wo ihr um den Baum rumlauft, äh, um wieder zurückzulaufen. Ähm, ich wünsche euch noch eine schöne Woche äh, für die, die nach Osnabrück reisen. Ich werde es nicht schaffen. Ich habe äh, die Familie zu Gast. Es gibt äh, Grünkohl und wir haben uns extra ein Wochenende rausgesucht, an dem kein Heimspiel ist. Also... Drücken wir die Daumen, dass äh, wir gegen Osnabrück oder Wien-Wiesbaden gut aussehen. Meinetwegen, hm. also meinetwegen, ich sage ja immer, St. Pauli ist jetzt mal fällig, so wie Laboe mal fällig war. Ähm, heute... Freut es mich sehr, 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 dass es nicht gegen die drei H's war. Nochmal gegen HS, Frau, Homburg und Hansa. Vielleicht, also das Spiel ist noch nicht vorbei beim HSV. Vielleicht spielen wir ja gegen Hertha als nächstes Haar im Pokal. Am das wäre natürlich schön. Ohne Netze. Also sind wir jetzt nicht das große Brux-Netz ausgepackt. Aber irgendwann müsste der erste St. Pauli mal fällig sein. Jackson Irvine macht mir da gar keine Hoffnung. Der sagt, äh, also Freunde, wir wollen Weihnachten noch oben stehen und wollen Weihnachten auch ungeschlagen sein. Ah, ich weiß nicht, der, ist, der St. Paulianer in mir, der möchte so ein bisschen, der möchte so ein bisschen ja, vielleicht auch mal wieder sich in Selbstmitleid suhlen, weil wir verloren haben, weil wir besser waren, vielleicht durch zwei blöde Umstände oder sind verpfiffen worden oder was weiß ich. Ich habe noch gedacht, in Osnabrück muss es nicht sein, aber es wäre immerhin nicht so schlimm gegen Osnabrück, aber eigentlich wäre es doch mal schön, wir würden gegen Krautschinski, den wir hier so ganz blöde vom Hof gejagt haben, mh, würden gegen den verlieren. Gegen wen? Wiesbaden. Gegen die Mannschaft mit den wenigsten Hooligan-Fans in ganz Europa, wahrscheinlich. <lacht> Na, das wäre doch mal was. Darüber denke ich mal ein bisschen nach. In diesem Sinne, das ganze Stadion. Bop. 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 Bop.